0: Willkommen zum Schlafcoaching Podcast, mein Name ist Jan Herzog und heute sprechen wir über die 10 wichtigsten Lösungen und Wege, wenn du in der Schichtarbeit arbeitest diese Podcast-Folge bezieht sich auf das vorherige Video, auf das Interview eben mit Hendrik Schmidt. Hendrik Schmidt ist Intensivkrankenpfleger und wir haben ein Interview aufgezeichnet zu seinen Erfahrungen der letzten Jahre in der Schichtarbeit in einem Bremer Krankenhaus. Und ich kann dir so viel sagen, wenn du selber in der Schicht arbeitest... Also, eine 2- oder ein 3-Schicht-Ding, vor allem auch mal nachts arbeitest und wechselnde Schichten hast, dann willst du diese Probleme kennen. So, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Wenn du mit diesem Problem nicht vertraut bist und trotzdem diese Lösungsansätze voll und ganz verstehen willst, dann geh einfach in der Podcast-Folge zurück und hör dir das Interview mit dem Hendrik an. Ich finde es wahnsinnig gelungen und total spannend, was wir auch dort erarbeiten konnten. Folge jetzt ist natürlich gewissermaßen die Lösung oder die Folge aus den Problemen, die Hendrik auch beschrieben hat. Um einen smoothen Einstieg in das Thema zu finden, 2017 hat fast jeder fünfte Deutsche zwischen 16 und 64 Jahren in Schichtarbeit gearbeitet. Fast jeder fünfte Deutsche und jede Nacht arbeiten über eine Million Frauen, das war die Zahl, die ich gefunden habe, eine Million Frauen in der Nacht. Also jede Nacht in Deutschland arbeiten eine Million Frauen in ihrer Schichtarbeit. Und wenn wir jetzt wissen, dass der biologisch hochwertige Schlaf ein Produkt ist, also etwas, was unser Körper produziert, dann brauchen wir also auch Wege, wie unser Körper, wie wir mit unserem Verhalten, mit Dingen, die wir tun und Dingen, die wir lassen, den Schlaf verbessern können. Das ist so das wichtigste Learning, was ich mit vielen Patienten und Kunden bespreche im Schlafcoaching. Der Schlaf ist nicht so eine ominöse Sache, so ein Zustand, den wir gar nicht steuern können, sondern der Schlaf ist ein Produkt, ein biologisches, wissenschaftliches, medizinisches Produkt und wir können eine Menge dafür tun, einen wirklich hochwertigen Schlaf zu haben. Ich würde, und das möchte ich vorab nochmal sagen, ich würde gerne eine weitere Folge noch machen. Eine Q&A-Folge machen. So, und diese Q&A-Folge soll sich zus zusammensetzen aus deinen Fragen. Also, wir besprechen zehn Punkte miteinander. Zehn wirklich wichtige, essentielle Punkte, die tatsächlich alle so tief sind, dass zu jedem Thema eine eigene Podcast-Folge entstehen könnte. Aber hinterher... Schneiden wir diese Themen an und wenn du jetzt also Fragen hast zu einem dieser Punkte oder vielleicht auch sagst, das sehe ich grundsätzlich anders oder mehr Wissen willst zu diesem Thema, ein persönliches Anliegen hast rund um das Thema Schichtarbeit, Nachtarbeit, dann freue ich mich sehr, sehr, wenn du dazu mir deine Frage stellst, dass ich in der nächsten Folge, also in einer Q&A-Folge, zu einem Special Edition darauf eingehen kann. Du kannst es machen über die Webseite jan-herzog.com. Du kannst äh, mir eine E-Mail schicken im Blog, kannst du dann natürlich auch einen Kommentar verfassen oder machst das äh, per Instagram, direkt Nachricht oder bei Facebook. Genau. Okay, let's go! Nachtarbeit ist gefährlich. Das Ganze vor 30 oder 40 Jahren hätte vielleicht einen Aufschrei bedeutet. Heute ist das wissenschaftlich so gut unterstützt, dass wir da eigentlich nicht mehr wirklich drüber sprechen müssen. Wo wir vielleicht drüber sprechen müssen, ist, dass Nachtarbeit krank macht, psychisch krank, körperlich krank oder zumindest mal das Risiko für Krankheit deutlich steigert. Ja, es gibt jetzt verschiedene Studien, die berühmten Nachtschwester-Studien, die nachgewiesen haben, dass das Brustkrebsrisiko irgendwo zwischen 25 und 40 Prozent erhöht ist. Bei regelmäßiger Nachtarbeit, eben Störungen des Verdauungstraktes, ähm, Herz-Kreislauf-Probleme, auch psychische Probleme, Depressionen, all das sind so Themen, die leider damit einhergehen. Ja, da sind wir aber bei meinem ersten und bewusst ersten und wichtigen Tipp bei dir, geh mit dir mal ins Gericht. Also, du kannst natürlich auch gerne in das Gericht, das juristische Gericht in deiner Stadt gehen. Ich meine das anders. Die Frage ist für mich, wie lange willst du das machen? Bist du bereit, diesen hohen Preis zu zahlen? Wenn du dich fragst, welchen hohen Preis... Gib das Ganze einfach mal bei Google ein, macht Schichtarbeit krank, Fragezeichen, und du wirst hunderte, tausende Artikel finden, Studien, wissenschaftliche Berichte, dass das eben nicht so einfach ist, damit umzugehen. Und aus deiner eigenen Erfahrung hast du sicherlich schon, schon festgestellt, dass es jetzt Tageszeiten gibt und auch Tage gibt, wo du viel Energie hast, Tage, wo du dich schlecht fühlst, wo eben das Ganze nicht wirklich so Hand in Hand ineinander läuft dein Tag-Nacht, also dein äh, Wach-Schlaf-Rhythmus. Zurück zu der Frage, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Und bist du dann auch bereit, eben diese Nachteile, die damit anherkommen, zu bezahlen? Ich bin auf diese Frage gestoßen im Gespräch mit Hendrik. Er sagte, Jan, ja, natürlich haben wir strukturelle Probleme, aber nochmal bei diesem Beruf steht ganz am Anfang eine Berufung, eine Leidenschaft. Also er äh, mein speziell Beruf, den dem Beruf des Krankenpflegers. In vielen anderen Branchen ist das möglicherweise anders. Aber wir haben ja wirklich eine große, signifikante äh, Menschenmenge, die tatsächlich arbeitet in der Krankenhauspflege oder auch in der vielleicht Krankenpflege, in der Altenpflege allgemein. Ja, Und wenn du diese Frage für dich beantwortest, bist du bereit, den Preis zu zahlen und da tatsächlich zu einem Ja kommst, dann ist das total großartig. Ich sage dir auch warum. Du hast dich dann entschieden, jetzt in diesem Moment, die Vorteile deines Jobs anzunehmen und die Nachteile deines Jobs gleichermaßen anzunehmen. Das ist so wie... Man kann das vergleichen mit einer Ehe. Ich bin mittlerweile verlobt und ich habe mich damals entschieden, ich nehme die Vorteile, die Vorzüge von einem Leben mit meiner Verlobten an, aber gleichermaßen auch die Nachteile. Und ich bin bereit, diese Nachteile zu ertragen, weil es meinem höheren Sinn entspricht. Und wenn du sagst, ja, ich bin bereit, die zu ertragen, dann macht es das urplötzlich leichter. Das Ganze nennt sich Reframing. Du packst das Ganze in einen anderen Kontext. Und Natürlich, auch dann müssen wir darüber sprechen, was wir tun können. Was du tun kannst im ersten Schritt, um eben dein Leben außerhalb der Arbeit und innerhalb der Arbeit, aber vor allem außerhalb der Nacht, so angenehm zu gestalten wie möglich. Dass es deinem Lebenssinn entspricht und dass du maximal, maximales Energielevel, maximale Gesundheit und Freude hast. Es nützt dir alles nichts, wenn du 50 Jahre zufrieden und glücklich arbeitest und dann zu deiner Rente tot umfällst. Tatsächlich geht es ja vielen Menschen so, das ist ganz interessant, sich auch mal anzuschauen, wie lange arbeiten Menschen in Schichtberufen. In der Polizeiarbeit, gerade diese Streifenarbeit, ist das völlig klar, die meisten machen das so 10 bis 20 Jahre mit. Und dann ist Schluss. Die allermeisten Polizisten gehen früh, also deutlich verfrüht in Rente. Warum wohl? Ja, das hat viele Faktoren. Dieses sehr schwierige Schichtarbeitssystem bei der Polizei ist eines. Okay. Neun Tipps verbleiben. Tipp Nummer eins war also, stell dir die Frage, bist du bereit, den Preis zu zahlen, auch mit den Nachteilen, die damit verbunden sind. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, ist das unglaublich großartig, weil es nimmt den Druck raus. Und es zeigt dir, ich habe mich dafür entschieden, im Guten und im Schlechten. Dann konkret, Tipp Nummer zwei, beschäftige dich mit deinem eigenen Chronorhythmus. Was meine ich damit? Es gibt in der Chronobiologie eine Einteilung, also gerade in der Chronobiologie zum Schlafen, eine Einteilung, wie und wann Menschen besonders aktiv sind, wann sie müde sind, wann sie viel Leistung geben können und wann sie vor allem im Ruhe- und Schlafmodus sein sollten. Wir teilen diese Wach- und Schlaftypen in zwei große Gruppen ein. Einmal den Frühtyp und einmal den Spättyp. Tatsächlich gibt es... Hinterher sechs Typen, also Mischformen auch. Wir halten einfach der Einfachheit halber mal fest. Es gibt die Lerche, also den Vogel, der früh aufsteht. Dann gibt es den Kolibri, den Mischtypen und die Eule. Die Eule ist lange wach und am nächsten Morgen steht eben spät auf. Die Lerche geht gerne früh ins Bett um morgens, ja, da gibt es dieses, dieses schöne deutsche Sprichwort, der frühe Vogel, also die Lerche, fängt den Wurm. Das ist tatsächlich nur dann richtig, wenn du auch deinem Chronotyp, deinem Chronobiologietyp entsprechend aufstehst. Spannend, äh spannend ist dabei eben, dass nur 15% der Deutschen vor 7 Uhr aufstehen sollten. Was passiert, wenn du entgegen deines Chronobiologietyp aufstehst? Also sagen wir mal, du bist eine Eule, jemand, der vielleicht gerne so um 23, 24 Uhr ins Bett geht, der um 1 ins Bett geht. Übrigens, das ist dann auch gesund. Und dann bist du gezwungen, morgens um halb sieben aufzustehen. Ja, frag dich mal, wie du dich morgens fühlst. Und wenn dir das jetzt im Gedankenexperiment ein bisschen schnell geht, dann mach das doch einfach mal. Stell dir mal eine Woche den Wecker auf 6 Uhr morgens und dann eine Woche im Wecker auf 9 Uhr morgens. Und fühl mal in dich herein, schreib mal auf, was ist anders. Und ich kann dir sagen, wenn du dich damit auseinandersetzt, das ist ein Game Changer. Ich selber, ich bin ein extremer Spättyp, eine Eule. Die meisten meiner Geschäftspartner sind immer völlig verrückt, wenn sie nachts von mir E-Mails bekommen. Nachts heißt dann für die so um 24 Uhr, manchmal um 25, um 1 Uhr nachts. Und tatsächlich habe ich für mich herausgefunden, dass mein... Idealer zu Bett Zeitpunkt irgendwo um 1.45 Uhr liegt. Manchmal ist es auch deutlich später, manchmal wird es vielleicht 3 Uhr. Dementsprechend ja schlafe ich meine Acht Stunden, manchmal achteinhalb Stunden. Auch das ist Schlafbedarf, ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe für mich herausgefunden, da ich sehr, sehr viel eben mit unseren Gesundheitszentren, sehr, sehr viel Verantwortung habe am Tag, leiste, sehr viel Anforderungen habe, bestimmt 14, 15 Stunden arbeite, brauche ich mehr Schlaf. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wenn ich dann um zwei ins Bett gehe, schlafe ich bis zehn. Wenn ich später ins Bett gehe, bis halb elf, manchmal bis elf. Und das funktioniert für mich gut. Also, setz du dich mal damit mit deinem Chronobiologie-Typ auseinander. Ähm, dazu gibt es natürlich auch separat eine Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie weit wir oder wie weit du mit dem Podcast hören bist, ob du diese Podcast-Folge schon gehört hast. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mal ein bisschen googeln. Das ist tatsächlich in meinen Coachings einer der essentiellsten Punkte überhaupt, den auch leider die allermeisten Menschen also mit Füßen stoßen, weil sie zu früh aufstehen. Um dir da mal eine konkrete Zahl zu sagen, hinterher sind es äh, 85% der Menschen, die ab 7 Uhr, also so zwischen 7 und 13 Uhr hinterher aufstehen sollten. Und tatsächlich, wenn ich mir das mal angucke, so zwischen ähm, 8 und 10 sind es immerhin noch, lass mich das überschlagen, 45% der Menschen. Für die es, und auch wichtig hier nochmal, biologisch, Ideal, also in den Genen verankert, unser Chronobiologie, unser Fachwort circa Diana, Tages- und Nachtrhythmus ist in unseren Genen verankert und kann nicht verändert werden. Ja, du kannst ein Leben lang dagegen leben, aber du kannst es nicht verändern. Du wirst, auch das haben viele, viele Studienuntersuchungen nachgewiesen, einfach krank, du hast weniger Leistung, die Wahrscheinlichkeit, an Krebs, an Alzheimer, Demenz, an sonstigen Gesundheitsstörungen zu erkranken, steigt dramatisch an, wenn du gegen deinen Chronorhythmus arbeitest und du zahlst einen unglaublich hohen Preis, nämlich hormonell findet sich dein Körper, befindet sich dein Körper nicht im Gleichgewicht. Du bist weniger glücklich, als du sein könntest, du bist mehr depressiv, bist weniger energiegeladen, bist öfters schlecht gelaunt, also ein unfassbar hoher Preis, der sich Tag für Tag für Tag wiederholt. Das, was ich mal gehört habe, ist, alles dreht sich ums Arbeiten und ums Pennen. Ja. Alles dreht sich ums Arbeiten und ums Pennen. Das geht manchen Menschen, Schichtarbeit, so. Und hier ist eben dann tatsächlich der Punkt, schau mal, was machst du an einem Tag? Das ist Tipp 3. Ich würde dir empfehlen, das kannst du ganz grob machen oder ausführlich machen, das ist tatsächlich egal. Du notierst ein bis zwei Wochen mal deine zu bett zeiten und ganz grob, was du am Tag gemacht hast. Also, irgendwie hab zwischen 10 und 21 Uhr gearbeitet, dann nach Hause, dann gegessen, dann Playstation, dann Gesellschaftsspiele äh, mit meiner Frau, dann äh, Buch gelesen, Netflix-Serie, geschlafen, morgens einkaufen, Arztbesuch, arbeiten... Was auch immer. Mach das mal grob und wichtig, jetzt schreibst du dir für jeden Tag die größte Herausforderung in Sachen Schlaf oder in Sachen Leistung, also Energie an den Tag. So, was du nach spätestens 14 Tagen hast, ist deinen maximalen Engpass. Also. Gemäß dieser engpasskonzentrierten Strategie der EKS finden wir deinen Flaschenhals, finden wir deinen maximalen Engpass heraus und du kannst jetzt gezielt daran arbeiten. Vielleicht ist dein Engpass das Thema Einschlafen. Vielleicht ist dein Engpass, dass du chronisch zu spät ins Bett gehst. Vielleicht ist dein Engpass, dass du morgens permanent müde bist. Vielleicht ist dein Engpass, dass du am Tag um 13, 14 Uhr in so ein Loch fällst, dass du zwei, drei Stunden unproduktiv bist. Hinterher kann der Engpass überall liegen. Aber der Theorie und auch der Praxis nach, wenn wir diesen Engpass beseitigen, was passiert dann? Völlig klar, wenn wir den beseitigen, dann wird alles andere leichter, weil das dein maximaler Engpass, dein Flaschenhals ist. Also da, wo nicht genügend Wasser, um im Bild zu bleiben, aus der Flasche fließen kann. Und auch das mache ich mit den Menschen, die bei mir im Schlafcoaching sind. Wir nehmen uns ein bis zwei Stunden Zeit, um den maximalen Engpass zu finden. Denn wenn wir daran arbeiten, dann wird alles andere leichter. Okay, Tipp Nummer 4. Vier. Der vierte Tipp ist Licht. Licht, denkst du dir? Ja, also äh, Edison hat Irgendwann Anno Domini, Kartoffelkrieg, das Licht erfunden mit der Glühbirne. Und wie kann mir das weiterhelfen? Ja, kommen wir jetzt. Das Licht ist ein Biomarker. Also ein Biomarker zeigt verschiedene Dinge für den Körper an und steuert im Körper jegliche Abläufe. Also nicht jegliche, aber ein Großteil, vor allem der schlafbedingten Abläufe. So. Die Hintergründe in der Praxis zu verstehen, da gibt es eine andere Podcast-Folge zu. Für dich ist jetzt wichtig zu verstehen, was passiert abends, was passiert morgens. Also, ähm, wenn wir mal annehmen, nehmen wir mal eine der Schichten. Wir nehmen mal an, du hast am nächsten Morgen eine Frühschicht. Das heißt, du musst ja früh ins Bett gehen. Vielleicht stehst du um vier, Uhr dann auf. Dann solltest du vielleicht um ja, 21, 22 Uhr ins Bett gehen, je nach Typ, je nach Schlafbedarf nach Schlafmenge, vielleicht auch schon um 20 Uhr. Und dann ist für die allermeisten, gerade wenn du keine Lerche bist, eben dieses Problem, wie werde ich jetzt müde, wie schlafe ich jetzt ein, wie schlafe ich auch wirklich so, dass ich am nächsten Morgen erholt bin, wenn ich eben dann um 4.35 Uhr aufstehe. Und Licht ist eben ein ganz, ganz wichtiger Steuerungsfaktor. Auf der einen Seite was eben mehr Licht macht, ist Licht macht uns wach. Also das kann man pauschal so sagen, weil Licht vor allem dieses Schlafregulationshormon Melantonin stört. Das Melantonin ist nicht zwangsweise ein Einschlafhormon, da gibt es viele andere Prozesse, die ablaufen, aber vor allem ein Schlafsteuerungshormon. Und die Zirbeldrüse produziert das Melantonin und eben ist es einfach so, dass unsere Zirbeldrüse im Gehirn kein Melatonin produziert oder auch die Produktion komplett unterbricht, wenn wir von Tageslicht ähnlichem Licht umgeben sind. Ja, das ist besonders dieses blauhaltige Licht, dieses kurzwellige Licht, was alle unsere Screens haben. Ob ich hier links mein iPhone anschaue, mein Mac anschaue, ob ich irgendwie den Fernseher da drüben anschaue, ob ich die Lampen angucke, LED-Technologie sowieso. Das heißt, was dadurch passiert, wir werden wach wir haben einen strukturell biologisch schlechteren Schlaf. Heißt für dich wieder als Resultat, du bist weniger erholt, hast weniger Energie am nächsten Tag. Einfach nur dadurch, dass wir uns ähm, mit zu viel Licht vor allem und dem falschen Licht auseinandersetzen. Eine Lösung dabei, und die Lösung ist tatsächlich ähm, extrem wirkungsvoll, sind ähm, spezielle Brillen, die diesen kurzwelligen äh, Anteil im Licht herausfiltern, diesen Blaulichtanteil. Bitte ähm, Verfall dann nicht in irgendeine Hysterie und geht jetzt auf Amazon und kauft dir für 15 Euro so eine Brille. So einfach geht das nicht. Ähm, das müssen tatsächlich Produkte sein, die wirken, medizinische Produkte. Ähm, es gibt ein Interview mit dem Richard Gerl. Richard Gerl kommt aus München und hat ein, dort ein Institut, ein Unternehmen, was sich mit Lichtbiologie und, äh, beschäftigt und die haben ganz großartige Brillen. So, ähm, vielleicht gibt es da schon eine Podcast-Folge zu, sonst ist das äh, Innovation iwear.de Innovation Da kannst du mal schauen. Vielleicht haben wir zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwo einen Promocode. Schau mal ein paar Folgen weiter oder vorher, ob es da irgendwas gibt. Auf jeden Fall ist geplant, mit dem Herrn Gerl auch ein Interview zu machen. So, heißt am Abend, das ist eigentlich der Hauptfaktor für dich, reduziere deinen Lichtkonsum und setz dir so eine Brille auf. Gerade auch, wenn es vielleicht erst 20 Uhr ist und draußen noch unfassbar hell. Ja, natürlich reduziert sich auch im Sonnenlicht am Abend der Anteil von dem kurzwelligen Licht, das ist klar. Aber Dunkelheit ist da wahnsinnig wichtig. In der Nacht, das ist völlig klar, ist es absolut essentiell, dunkel zu schlafen. Es gibt da sogar Studien aus der ähm, Karzinom-Forschung, äh, also der Krebswachstumsforschung, die besagen, dass jeglicher Lichteinfluss in der Nacht dazu beiträgt, dass Krebszellen stärker wachsen. Auch da aus gesundheitlichen Aspekten, vor allem aber eben schlafbiologischen Aspekten, also Erholung, maximale Regeneration, fit sein am nächsten Morgen, wirklich gut und tief schlafen, all das erreichen wir mit Dunkelheit. Wenn du dann natürlich so eine äh, Nachtschicht gehabt hast und jetzt am Tag schläfst, also vielleicht zwischen 7 und oder zwischen halb acht und dann ja 12, 13, 14, 15 Uhr, auch da ist das ein absoluter Faktor, es maximal dunkel zu haben. Was bedeutet das jetzt mit dem Licht für dich am Morgen? Also beispielsweise, du hast äh, eine Frühschicht vor dir und Du kommst aus dem Dunkeln, hast recht gut geschlafen und jetzt musst du natürlich in den Gang kommen. Jetzt geht es auch darum, dir gute Laune zu machen. Also eben gute Laune, aktiv zu werden. Der Körper muss anfangen, mehr Cortisol, also auf der einen Seite das Stress, auf der anderen Seite das äh, Spannungshormon, dass wir in Gang kommen, dass wir Power haben, dass wir aktiv sind, dass wir konzentriert sind. Ähm, das ist natürlich wichtig, dann äh, wirklich Licht, viel Licht zu haben. Wenn du morgens aufstehst, diesen Hinweis kann ich dir geben, das Erste, was ich immer machen würde, am besten noch vom Bett aus, dass du die Rollos hochfahren lässt oder die Jalousien hoch, also runter ziehst in diesem Fall oder die Vorhänge öffnest. Ich kann das bei mir mit der rechten Hand raus aus dem Bett machen, kannst du zumindest in einem großen äh, Dunkelvorhang da erwischen, mach den auf, da meine Verlobte Nadine in der Regel vor mir wach ist, sage ich Nadine, okay, bitte mach schon mal äh, die, die Jalousien runter, also eben auf, ja, das Licht reinkommt. Ähm, stell dich 30 Sekunden ans Fenster mit offenen Augen, ja, auch das ist wichtig, viele Menschen haben morgens die Augen noch zu, um wirklich auch dem Gehirn zu signalisieren, der Zirbeldrüse zu zeigen, durch das Licht, durch diesen Marker, jetzt ist der Tag da. Wenn der Tag noch nicht da ist, weil es nachts um vier ist, kannst du das ja faken. Das funktioniert, weil das Gehirn natürlich hormonell gesteuert ist. Also das funktioniert wahnsinnig gut.